0: Vláda a nespokojení lékaři oznámili dohodu, lékařský protest přesto pokračuje. Podle vyjednovačů skončí, až budou detaily dohody stát černé na bílém. Jde o formalitu, nebo se smír může ještě zadrhnout? Našlo Česko dlouhodobé řešení, nebo si za necelých 10 miliard korun jen kupuje čas před další krizí? A kdy přicházejí studenti medicíny o iluze? Pozvání do interview čtě 24 přijal děkan třetí lékařské fakulty univerzity Karlovy profesor Petr Vedimský. Hezký večer. Dobrý večer. Také je dodám ještě, pane profesore, že jste rovněž vedoucím lékařem kardiocentra fakultní nemocnice Královské věnohorady a také místo asociace děkanů lékařských fakult. Podle vás, v jaké fázi jednání jsme? Já jsem naznačil to dilema na začátku. Jde teď skutečně o doladění formalit a od konce protestu lékařů nás dělí dny, desítky hodin, nebo je to teprve vlastně začátek a teprve se zjistí, že, ten, že ta dohoda může mít daleko složitější.
1: Necítím se úplně kompetentní k tomu na tuto otázku odpovídá, protože u těch jednání jsem osobně vůbec nebyl. Hmm. Ale v rámci asociace děkanů tu věc diskutujeme. Hmm. Z principu ten protest malých lakářů asociace děkanů podporuje, protože řada těch požadavků je oprávněných. Nicméně ta situace je tak komplikovaná, že jednoduché řešení, které by všechno vyřešilo Není možné v řádu dnů ani měsíců a obávám se, že ani v řádu roku. Hmm. Ta situace je skutečně velmi komplikovaná.
0: Mohl byste možná ve stručnosti a čistě taxativně vyjmenovat, které ty požadavky mladých lékařů, zejména mladých lékařů, jsou podle vás zcela oprávněné?
1: Tak určitě je oprávněné to, že ti mladí lékaři jsou přetížení a myslím si, že to, co vlastně nastartovalo ten protest, byl, byl, bylo to navýšení těch předčasů, na těch 832 hodin. A to v to, tom naprosto podporuju mladé lékaře, že nevidím se menší důvod, proč by lékař měl mít jiné postavení v našich zákonech, než jakýkoliv jiný zaměstnanec. Hmm. Čili chápu, že to je rozčílilo. Ale to se už zase vrátilo zpátky na těch 416, ale to samozřejmě není jediná věc. To, jak vyřešit ten problém s předčasovou prací při současné úrovni medicíny, při současné vysoké dostupnosti medicín v České republice a při současném počtu zdravotníků, to je téměř neřežitelný rebus. Protože, protože, protože odstranit přesčasovou práci a vše sladit zákonníkem práce se současným počtem zdravotnických zařízení a lékařů není možné.
0: Obrovské silná témata. Dostaneme se k ním postupně a v detailu. Jenom jsem se ještě chtěl na začátek zeptat, jak moc jde vlastně o peníze. Protože když, jsme, když se podíváme na ten průběh jednání, tak pan ministr Válek nabízel určité sumy, skončil na 8,5 miliardách korun, které by měly doputovat za lékaři skrze zdravotní pojišťovny. To nestačilo. Nakonec 9,8 miliardy způsobilo ten, když to řeknu možná trochu vyostřeně, zázrak v jednání. Šlo skutečně o to, jestli um, přes zdravotní pojišťovny půjde do nemocnic uh, o něco více než miliarda korun navíc?
1: Já nevím, jestli se dá použít slovo zázrak vědnání, hmm. protože uh, byl bych opatrný v tom hodnocení toho výsledku té včerejší dohody. Uh, skutečně je to komplikované. Uh, podle uh, současných zákonů a předpisů uh, jak dostat tyto peníze do mest lékařů nebo zdravotníků, nejenom lékařů, ale i sestr třeba, tak je skutečně složitý rebus. Já nevím, jak oni to plánují, jak jsem říkal, nebyl jsem u těch jednání.
0: Já jenom dodám, že komentátor Martin Čaban, který se věnuje zdravotnictví, tak říká stejně jako vy, že žádný takový nástroj, jak dostat tyto slíbené peníze do platů lékařů přímo, v nastavení českého zdravotnictví a zákonu neexistuje, Miroslav Kalousek, který je nejenom zaslouženým politikem a dlouholetým politikem, ale také členem správní rady VZP, tak k tomu říká to, co premiér slíbil, je naprosto nesplnitelné. No tak to musí vzbuzovat velkou nejistotu. Nejenom ve čtenářích a posluchačích, ale také ve vás.
1: Ta nejistota tam určitě je a myslím si, že dlouho bude. Já si myslím, že ve všech takových situacích je potřeba hledat nějaký konsenzus a, a snažit se docílit nějakého kompromisu, který by byl přijatelný pro obě strany toho sporu. Hmm. A určitě bych byl rád, protože si myslím, že ta situace okolo toho je až místy hysterická. Určitě bych byl rád, kdyby se to trošku uklidnilo a myslím si, že je dobře taky většina těch posluchačů, kteří nás poslouchají, jsou buď současní nebo možná budoucí pacienti a určitě bych chtěl pacienty a občany uklidnit, že lékaři rozhodně neplánují nějakým způsobem polevit péči pacienty. Ta věc skutečně se má v, tak, že ti lékaři jsou přepracovaní a jedná se tedy o lékaře v nemocnicích, Celý ten spory se týká hmm. lékařů v nemocnicích. A je nutno si uvědomit, že průměrný lékař, který pracuje v nemocnici za rok neodpracuje 12 měsíců, ale 17 měsíců. Hmm. Takhle zhruba po přepočtu vypadá ten objem těch předčasů za rok. A to je skutečně extrémně náročné. A to, že teda ti lékaři by byli rádi, aby jejich mzdy odpovídaly tomuto časovému vytížení. To si myslím, že je oprávněný požadavek.
0: No a i kdyby se bez zbytku dodržovala litera zákona, podle té novely, kterou mimo jiné tedy dnes schválila sněmovna, tedy že lékaři, stejně jako kterýkoliv jiný zaměstnanec v České republice, by neměli odsloužit více než 416 přesčasových pracovních hodin za rok, no tak to stejně dělá 2,5 pracovního měsíce zhruba v roce navíc. To je v pořádku?
1: Tak asi jinak to nejde, protože pokud chceme zajistit zdravotní péči v té míře, v jaké existuje, tak to dokonce nejdá ani zavětšit 416 hodin.
0: Takže to ani to nebude stačit?
1: To je otázka v pořádku. V pořádku hmm. je, že máme vynikající zdravotní péči. Myslím si, že ji máme skutečně na úrovni, která na ekonomické poměli tohoto státu je téměř luxusní. Hmm. Ale určitě je... Problematické ze zdravotní péče jsou vás zpátky, já si nemím představit, že by se kvalita péče najednou z nějakého rozhodnutí politického snižovala nebo že by se snižovala i dostupnost. Čili tohle je velmi citlivé téma. Hmm. Dostali jsme se do fáze, kdy máme špičkovou zdravotní péči. Na ty peníze, které se do ní dává, je nadstandardní.
0: Ovšem, ta, ta péče do značné míry, jestli tomu dobře rozumím, i ve vašich očích spočívá na tom, že ti lékaři jednoduše odpracují vysoké, mimořádně vysoké množství přesčasů. A těch, nejen lékaři,
1: těch, i sestřičky.
0: Jistě. A že těch 416 hodin, tak jak stanoví zákon, prostě nebude stačit, aby ten současný systém fungoval v té kvalitě. Přesně tak. Co se bude dít? Bude se obcházet zákonník práce?
1: To jsem sám nás hmm. Myslím si, že po této několika měsíční diskuzi Toto už možná nebude. Hmm. Myslím si, že ten, po této diskuzi prostě je to, tak, to téma je tak nasvíceno, že si myslím, že to obcházní už nebo jak jednoduché. Hmm. A jak se to bude řešit, teda si netroufám predikovat. Určitě jedno z témat, které se diskutuje už v současné době, jestli nemáme příliš mnoho těch lůžkových zdravotnických zařízení. Máme jich v České republice podle Ústavu zrovnické informací a statistiky 316. To znamená, že v průměru každý kraj má 22 lůžkových zařízení, většina z toho jsou akutní nemocnice. V těchto 316 zařízeních plus samozřejmě ve stovkách nebo tisících ambulancí pracuje 45 tisíc lékařů. Hmm. To není málo. Čili jde to, to, se nějak racionálně pobavit o té struktúře. Či? Jak se v
0: tomto ohledu stojíme v porovnání, třeba v Evropské unii? Je ta hustota lůžkových zařízení opravdu nad, možn, nadměrně vysoká, nadměrně je možná příliš hototící výraz, ale je výrazně vyšší, než třeba ve zbytku Evropy?
1: E, problém se potýká řada států. Já jsem pracoval tři roky v Holandsku a Holanděni mají velmi racionální strukturu nemocnic, ale hned sousední stát Belgie. Ta v tom je ještě daleko, daleko větší, nechci říct nepořádek, ale hmm. prostě množství nemocnic a ro, ro, jaksi rozplýlení té péče do kvanta různých zařízení v Belgii je ještě horší než u nás. Hmm. Čili i ve, ve státech Evropských jsou obrovský rozdíly. Belgie, Holandsko, vedle sebe a každý úplně jiný.
0: On se také objevuje názor, že to, co vy popisujete, tedy nasvítil se problém, nasvítilo se, že české zdravotnictví funguje v této kvalitě v podstatě i díky tomu, že lékaři pracují nadměrné množství přes časových hodin. Teď se to bude muset nějak řešit. Může tohle být akcelerátor, tak jak si mnozí komentátoři myslí, nějaké té zásadnější reformy zdravotnictví?
1: Bylo by to určitě dobře, ale jsem trochu skeptik. Máme za e, posledních 30 let několik desítek ministrů zdravotnictví a k tomu, aby se takováhle zásadní reforma udělala, by byla potřeba široká politická schoda v podstatě napříč všemi relevantními politickými subjekty. Hmm.
0: A to jsme jenom na té politické úrovni a pak ještě přicházejí, řekněme, soukromí hráči, kteří působí ve zdravotnictví, zájmové organizace, místní politická struktura. To všechno by se asi muselo nějakým způsobem sjednotit, harmonizovat.
1: Přesně tak. Jako klíčovou roli v tomhle by mě hrát zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny jsou z principu odpovědné za to, že v každé oblasti je poskytována dostatečná zdravotní péče. Hmm. Čili zdravotní pojišťovny by měly být tím rozhodujícím hráčem. Ale oni tuhle roli moc nehrají, bohužel.
0: Hmm. Může zdravotní pojišťovna nějakým způsobem nastavit to, zda v tom či kterém několik okrese ta hustota je mnohem vyšší, ale v té či které oblasti bude stát nemocnice s lůžkovým zařízením, která bude mít to celospektrální poskytování péče?
1: Určitě zdravotní poještěvna by měla mít strategii takovou, že budou páteřní nemocnice, což jistě musí být krajské nemocnice, fakultní nemocnice a ty největší okresní nemocnice. V každém okrese by měla být jedna nemocnice, která zajišťuje non-stop službu ve všech těch základních medicinských oborech. Ty super specializované obory, ty stačí potom na na krajské nebo fakultní úrovni. A, ale není mi známo, že by takováto strategie na státní úrovni existovala. Čili tady je velký prostor pro práci No, Ono
0: se zdá, že ministr Válek, stejně jako premiér Fiala, avizují to, že nyní se jim uvolně ruce k nějaké zásadnější reformě a že by rádi velkou část těch hluškových zařízení změnili v takzvané komunitní nemocnice. Když to řeknu zjednodušeně, tedy nemocnice, které budou v 7 hodin večer zavírat. Je tohle podle vás dobrý plán?
1: To se asi nedá říct takhle šmahem, protože každá ta nemocnice je prostě jenom to každou posudit individuálně. E, to si představit, že dejme tomu dvě třetiny těch, men, těch nejmenších nemocnic, že by se daly e, nějakým způsobem omezit e, jejich provoz, aspoň tak, aby tam nebyl non-stop servis na ty akutní případy. Ale nejde to e, posoudit od stolu šmahem, prostě to se musí posoudit individuálně u každé té nemocnice.
0: Také se diskutoval plán, že nedostatek lékařské síly v nemocnicích by se mohlo nějakým způsobem nahrazovat tím, že by měli povinnost v nemocnicích odsloužit určitý čas praktičtí lékaři. Co si myslíte o téhle, téhle možnosti, se kterou nutno říct, praktičtí lékaři nesouhlasí?
1: To, je, to má svoje klady i zápory. Samozřejmě praktický lékař, který od doby svého vzdělávání, kdy v nemocnici absolvoval nějaký, nějakou část svého vzdělávání, již šuplená dlouhá doba. Takže je někdy je obtížné skutečně ty lékaře samotní sféry zařadit do toho non-stop servisu v nemocnici, kde se odehrávají často dramatické situace v noci o víkendu. Na druhou stranu. Určitá odpovědnost v rámci nějakého regionu, například kraje, by měla by být tam být nějaká kolegialita, to znamená v situaci, kdyby skutečně hrozilo, že se ta beče zhroutí, tak je lepší, když tam bude.
0: Rozumím. Ale, ale lékař, to by než, žádný lékař. Že byste chtěl nějaké masivnější podobě, třeba na svém oddělení e, praktické lékaře když se tomu dobře rozumím, tak un... to byste ne... jako možnost neviděl.
1: Já pracuji jako kardiolog a
0: tam, tam neumyslím předtím,
1: že by praktický lékař mohl třeba na koronaděno zavadět zvládět kardiostimulátor, to prostě nejde. Hmm. Jo, čili určitě, nebo že by provedl koronografii na angioplastiku, čili... To jsou speciální výkony, které prostě musí dělat ten specialista. Hmm. Ale jsou jiné obory, kde to, to není tak dramatické, kde se nebojuje každý den život a tam si to představuje dovedu.
0: Další myšlenka, která se často sklouňuje v této souvislosti, zdravotní sestry, které by měly trochu jinak vymezenou svoji odbornou činnost, než mají teď, které by dosahovaly vysokoškolského vzdělání a mohly by nahradit část práce lékařů. Je tohle možnost, kterou Česká republika podceňuje? Je tady nějaký potenciál?
1: Potenciál tu je, otázka je, zda by těch sester bylo dost, protože si hmm. myslím, že nedostatek sester je stejný, možná ještě palčivější problém než nedostatek lékařů.
0: Aha, takže tu by Nevím, nejde. jestli
1: by tudy vedla sesta. Určitě by tu vedla sesta, pokud by těch zájemkyň o takové vzdělání byl dostatek, ale nejsem si jistý, z to je realita. Hmm. To, co by mohlo zlepšit situaci, je, kdyby lékaři, aspoň ti kvalifikovaní třeba na úrovni vedoucího stanice, vedoucího oddělení, měli k, rukou, k ruce administrativní síly, tak jak je to běžné na západě, že každý specialista v západním Evropě má prostě svoji vlastní sekretářku třeba na část úvazku jenom, hmm. ale že se vůbec nestará o tu administrativu a věnuje se pacientům. Tohle z toho v naší téměř neexistuje.
0: Ale přesto je to myšlenka, která zaznívá znovu a znovu opakovaně. Proč se s tím zatím nic nestalo? Když, myslím. jak říkáte, na západ od našich hranic je to spíš běžná praxe než výjimka?
1: Na to odpovědět neumím, nevím. Hmm. To asi Tady. by musel odpovědět někdo jiný.
0: Jedna z těch teorií zní, že ta lékařská práce je vlastně příliš laciná proto není tak zácná, aby se využívala výlučně pro tu lékařskou profesionální činnost. Je ale... to
1: část pravdy, když si vezmeme statistiku, tak průměrná mzda. Někde jsem našel, že průměrná mzda lékaře hodinová je 342 korun. Pokud je toto realita, nevím, je to z nějaké webové stránky, tak pokud toto je realita, tak samozřejmě máte pravdu. Já si myslím, že v, v, u těch specialistů je to trošku jinak. Ti specialisté a testovaní, kterými je přes 40, tím mají určitě vyšší hodinovou mzdu. Takže neumím toto ekonomicky spočítat. Hmm.
0: A mají lékaři brát tolik peněz, kolik není požadují při tomto kolo jednání s vládou zástupce lékařů to jest ti začínající jeden a půl průměrné mzdy a ti atestování trojnásobek?
1: Opět to je ekonomická otázka, kterou je nutno posuzovat v kontextu ekonomiky celého státu. Neumí si před... určitě, bych rád, by tolik brali, ale jestli to je ekonomicky reálné, to nedo- nedovedu posoudit. To, co určitě ale přispívá k nespokojenosti těch mladých lékařů v nemocnicích, je to, že oni, když třeba po pěti, někdy sedmi letech od promose, či ve věku 30, 32 let, složí atestaci, což je skutečně 6 let náročného studia, pak ještě pět let té speciální přípravy a vlastně oni po jedenácti nebo 12 letech vzdělávání se se dostanou teprve na mzdu, která se pohybuje bez těch přesčasů nad průměrnou mzdou v České republice. A to samozřejmě moc optimální není, čili hmm. určitě tam je velký prostor.
0: A je to postgraduální vzdělávání lékařů v České republice zbytečně dlouhé? Tak, jak naznačuje i ministr Válek. Dá se to řešit jen?
1: Dlouhé si myslím, že není těch pět let tak akorát. To si myslím, že je v Evropě všude podobné. To, to, co je nesmyslné úplně v České republice, je kolik máme těch speciačních oborů. Myslím si, že držíme světový rekord v počtu vzdělávacích oborů. Máme, myslím, 42 nebo 43 základních oborů, pak máme asi 30 nebo 40 nástavbových oborů a teď ještě se chystají takzvané funkční kurzy, což by byl vlastně už čtvrtý stupeň vzdělávání. A to je něco, co považuji za úplný nesmysl. A vlastně, když si vezmete to vzdělávání, tak první stupeň je základní kmen, to je po třech letech, druhý stupeň a testace, to je po dalších dvou až třech letech, pak případně na testace a teď ještě by do toho funkčních menu. To je systém, který je tak komplikovaný a zbytečně komplikovaný. Hmm. Že myslím, že to, co by pomohlo, by bylo zjednodušení toho systému, nikoliv jeho Pardon,
0: Ale z toho, co říkáte, jakoby vyplývalo, že se ten systém má ještě do budoucna zkomplikovat. A přitom ministr Válek mluví o tom, že dosud byl příliš komplikovaný, byrokratický, zanesený výjimkami, že ho chce zjednodušit. A součástí toho aktuálního jednání byla právě také otázka vzdělávání lékařů. Takže vy tam nevidíte že by se rýsovalo zjednodušení toho? Já si myslím,
1: že vidím, protože za ty funkční kurzy tento pan minister nemůže, ty se dostat do zákona hmm. asi před šesti lety, čili to nesouvisí se současným ministerstva a naopak my jako asociace děkanů chceme panu ministrovi navrhnout, aby t- ten tuto jakoby čtvrtou úroveň vzdělávání, aby prostě to nepodpořil, aby hmm. ta to věc zmizela prostě.
0: Um. Také se říká, že mladý lékař, když nastoupí do svého prvního zaměstnání, tak se stává nevolníkem toho, kdo vede vlastně jeho atestační studium. Myslíte, že tomu tak je?
1: <laughs> to asi velmi záleží na, na individualitě to, těch napízených. Ale je, je to
0: možné? Ten systém je nastavený uh, tak, že ten člověk je vystavený? Abych to jako
1: nevolník nenaznačil, ale určitě ten... ten Spíš, spíš ten problém souvisí s tím, že v těch malých nemocnicích je lékařů tak akorát na ten provoz. A ve chvíli, kdy jeden z těch lékařů musí odejít třeba i někdy na několik měsíců jinam, aby si mohl vzdělávat, tak samozřejmě to ohrožuje provoz toho zařízení. Čili hmm. tam, a když pak do toho třeba někdo onemocní jeho kolegu, tak pak už je úplně nemožný ten provoz zajistit, že oni pak toho lékaře z toho vzdělávání si stanou zpátky, aby vlastně mohli zajistit provoz. Čili je to věc, která je komplikovaná v těch velkých nemocnicích toto tolik je nehrozí, protože tam tažovnost přece jenom je větší. Ale tam, kde jsou navoděni tři, čtyři lékaři, tak to v podstatě je velký problém. A, a, platí... a to zase souvisí s tím počtem nemocnic. Kdyby těch nemocnic bylo méně, byly větší, tak tenhle problém v podstatě zmizí.
0: A platí tedy, že ten mladý lékař za těchto okolností je vlastně vydíratelný tím, kdo vede jeho atestační vzdělání? Kdo může říct, že pokud nebude například sloužit dostatek přes času, že prostě ta jeho cesta k atestaci bude dlouhá a komplikovaná?
1: Já sám žádnou takovou zkušenost nemám ze své okolí, takže ani neznám žádný případ, kde by se tohle dělo. Znám to jenom z denního tisku a a z médií. Neznám konkrétního kolegu, kterému by se to stalo.
0: Pravděpodobně se to stává, když se o tom mluví a píše, ale jak říkám, vlastní zkušenosti to nemohu potvrdit. Na vašem oddělení ti mladí nastupující lékaři jsou skutečně nevyspalí, přepracovaní?
1: <laughs> Na našem oddělení uh, ti mladí lékaři slouží, takže my jim necháváme si vybrat, kolik služeb chtějí v měsíci, a většinou tam panuje dohoda, že někteří slouží, je to otázka ekonomická pro ně, je to i otázka, jakou získají praxi, protože hmm. v podstatě v té medicíně platí, že čím víc člověk potká pacientů v životě, tak tím je z něj lepší doktor. Hmm. Čili jako řada kolegů slouží ráda, protože prostě vědí, že se tím stanou lepšími lékaři. Hmm. Ta věc je hodně komplikovaná. Čili my u nás konkrétně to máme celkem v pohodě. Tam se ti mladí kolegové myslí, domluví a slouží tak, jak, jak prostě potřebují. Nemyslím si, že by tam někdo byl tak extrémně přepracovaný, že byl nespokojen. Nějaké, nějaké malé procento, tuším do 20%, v naší nemocnici podalo tu výpověď teď přes těch přesčasů, ale většina z nich to zdůvodňuje, takže to je solidarita s celým tím hnutím mladých lékařů. Nikoliv, že to je proto, že nespokojení v naší nemocnici. Hmm. Myslím si, že i v naší nemocnici to pan ředitel Otava řeší poměrně rozumným, takovým moudrým způsobem, takže... V naší věnohradské nemocnici celý prosinec je zajištěn provoz prakticky bez omezení. Minimální omezení se týká několika málo ambulancí.
0: Ta vaše slova o tom, že ten mladý lékař potřebuje zejména praxi a víc a víc pacientů, kteří mu projdou rukama, tak ta potvrzuje i Tomáš Hauer, vedoucí lékař cevního centra České Budějovice, který napsal, že mladý lékař potřebuje hlavně praxi. Čím víc služeb, tím lépe Teď si říkám z pohledu toho pacienta. Z čeho bych měl mít větší strach? či Z čeho bych měl být více nervózní? Z lékaře, který je nevyspalý, unavený? A nebo z lékaře, který nemá dostatek, dostatek praxe za sebou?
1: Záleží na tom, jak moc je nevyspalý, jak moc hmm. je unavený. Ale myslím si, že zkušený lékař, který je trochu unavený, je určitě lepší než neskušený lékař.
0: Hmm. Um. Je tomu tak i na západ od našich hranic? Když jsme mimo jiné nedávno mluvili s jednou vaší velmi váženou kolegyní, tak mimo kameny nám řekla, ve Spojených státech ti mladí lékaři vlastně neopouštějí nemocnice, protože tolik potřebují, tolik je po nich vyžádováno té praxe a tolik vlastně i chtějí absolvovat, že vlastně pracují možná ještě za tvrdších podmínek než v České republice.
1: Vespoň stále skutečně ta situace je daleko točně než v Evropě. V Evropě ty problémy jsou všude podobné. Ono to souvisí se, s životním stylem té mladé generace, s, s hierarchií hodnot a tak dále. To bychom se dostali už hodně daleko od hmm. té současné problématiky.
0: No ale přesto, často se mluví o tom generačním střetu. Jsou tu lékaři, kteří říkají, no my jsme žili, abychom pracovali a ti mladí, ti prostě chtějí pracovat, aby mohli žít. Aby mohli mít i ten volný čas, aby mohli mít osobní život. Vy cítíte nějaký takovýhle generační střet? Já
1: ho, já ho necítím. Tím, že učím studenty, tak jsem v denodenním styku s, s mladou generací. Jednak jsme se studenty, jednak i s mladými lékaři na klinice. A myslím si, že ten střet není tak, jak se vykresluje někdy. Myslím si, že i my, když jsme byli mladí, tak jsme rádi měli volný čas a měli jsme své koníčky a záliby. A určitě ta ta rovnováha mezi tou prací lékaře a nějakými zálibami, tu si každý dokáže najít.
0: No a přicházejí studenti medicíny, kteří často nastupují do toho studia s velkými idejemi, s velkým idealismem. Přicházejí v nějaké fázi svého studijního a profesního života o iluze v České republice?
1: To je zase velmi individuální. Netroufám si posoudit to šmahem pro celou generaci třeba. Myslím si, že většinou ne. To, co spíš hrozí, je takový ten syndrom vyhoření. Pokud prostě oni slouží ty časy a slouží to 10 let a mají relativně méně volna, než by si přáli, tak samozřejmě pak se objevuje ten syndrom vyhoření a hodně jich odchází potom do ambulancí, kde mají klidnější, pro, kde mají klidnější ten provoz. To, co možná taky z tý je, že specialista, který zůstane po atestaci v nemocnici, tak včetně všech těch přesčasů, čili za nějakých těch 16-17 měsíců práce v roce, si viděla méně než tí specialista, který jde do soukromé ambulance. Hmm. I tohle z té věc, která by se měla trochu narovnat.
0: Když mluvíme o narovnávání podmínek, vy už jste se toho dotkl, jsou velké rozdíly, v tom, za jakých podmínek pracují lékaři ve velkých nemocnicích, v těch prestižních ústavech, ve kterém pracujete i vy, a řekněme v malých městech, v menších nemocnicích na periferii České republiky?
1: Rozdíly v tom samozřejmě jsou. V těch fakultních nebo krajských nemocnicích, kde je řada specializovaných oddělení, tak tam se ta medicína poskytuje. Velmi intenzivně, velmi specializovaně. Jsou tam větší týmy, které musí pracovat dohromady. V té menší nemocnici každý ten lékař je mnohem víc odkázán sám na sebe, případně na jednoho zkušenějšího kolegu, který mu může poradit třeba po telefonu. Takže ta situace je výrazně odlišná. Netroufám si říct, čí práce je náročnější, protože to je neporovnatelné. Na našem pracovišti. Máme ročně 6 000 akutních příjmů, to znamená 6 tisíc pacientů hospitalizovaných na jedné klinice hmm. a e, okolo 20 tisíc pacientů v ambulanci. To jsou čísla, která by zřejmě pokryla takovou středně velkou okresní nemocnici. A u nás se jedná jenom o jedno svakulní s fakultní nemocnice. Čili, to jsou prostě věci, které se nedají porovnávat.
0: Profesor Petr Vedímský byl naším hostem v intervju ČT24. Děkujeme. Děkuju. A protesty ve zdravotnictví dnes probudou i události, komentáře. A to pohledem tří osobností bývalého ministra zdravotnictví Martina Bojara, významného lékaře Pavla Pavka a někdejšího mluvčího rezortu Tomáše Cikrta. Dívejte se ve 22 hodin. Teď už události.